0: Aja, ¿sabes qué más se cona?
1: Ya
2: gaspa, púno nina, suma guayra.
3: Minga por la Pachamama una ventanita entre el campo
2: y la ciudad.
0: ¡Azizamushka Mashikuna!
2: musca Mashikuna!
0: ¡Bienvenidos y bienvenidas! Muy buenos días vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama. Justamente dentro de un espacio que... en ...donde nos reciben muy bien y nos sentimos muy cómodos y se aprende muchísimo. Muy buenos días... Cisa.
2: Muy buenos días, Marce. Sí, estamos en la granja Urcuaico, donde hemos aprendido muchas cosas, sobre todo de la agricultura familiar y campesina.
0: Sí, pues está haciendo bastante frío y pues nosotros aquí bien preparados vamos a tener hoy eh, un espacio de diálogo, vamos a ver cómo le va a usted con estos diálogos, ¿qué le parece este reto y este desafío de hoy?
2: Está muy bonito el reto eh, seguimos trabajando para llegar a todos los caseritos y caseritas de la Minga por la Pachamama
0: Muy bien pues y recuerda que nos pueden escribir a la línea Minguera 0982420922 en donde usted nos puede enviar mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram y por supuesto los mensajes convencionales, nosotros estamos atentos y atentas.
2: Sí, y también nos pueden eh, mandar mensajes a través del de Facebook de la Corape y también de la Minga por la Pachamama.
0: Y por supuesto también por Twitter se pueden comunicar a través de arroba Corape satelital y arroba Minga Pachamama.
2: Recuerda que se transmite por Radio La Tacunga en Cotopaxi,
0: Radio Antena Libre en Esmeraldas,
2: Radio Alfaro en Manabí,
0: Radio Buen Pastor en Loja,
2: Radio Herpe en Chimborazo,
0: Radio Frontera en Tulcán,
2: Radio Irfeyal en Pichincha,
0: Radio Runacunapa en Bolívar,
2: Radio Ideal Tena en El Napo,
0: Radio Sucumbíos en Sucumbíos,
2: Radio Salinerito en Bolívar,
0: Radio La Voz de Guamote en Chimborazo
2: y Radio Intac en Imbabura.
0: Así que estamos hoy en este espacio tan bonito y vamos nosotros a aprender hoy día. Bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo, el campo y, la y la ciudad. Vamos a la mica, vamos a la mica, vamos. Muy buenos
2: días, amigos de La Minga por la Pachamama. Hoy nos encontramos en Urcuwaicu, Estamos con Steve y Miriam. Eh, y bueno, eh, ¿dónde está Urkuhuaicu? Urkuhuaicu uh, se encuentra en el volcán Hilaló.
3: Eh, estamos en la zona de La Merced. Y se llama así porque estamos junto a una quebrada, que es la última quebrada que queda viva aquí en el Hilaló.
2: Wow, ¡Qué bonito! Eh, Urquhuaycu y el Hílalo se encuentran en la provincia de Pichincha, ¿verdad? Para los amigos que están fuera del Ecuador, en el Ecuador, eh, es muy bonito saber que tenemos volcanes activos e inactivos, ¿no? Y que muchos de estos volcanes se encuentran deforestados, ¿no? ¿Cuál ha sido su trabajo, su labor en reforestar este volcán?
1: Bueno, y la loa es muy especial, um, como muchas partes de la sierra en Ecuador, ¿no? Que es, está compuesto por cangagua, Nos encuentra o 100 metros de cangagua, entonces mucho de nuestro trabajo, como que llegamos aquí y era como un desierto de cangagua, era de res, recuperar um, la cangagua, entonces el trabajo de nuestro en los últimos 20 años ha sido un trabajo de, de recuperación de este cangagua.
2: Uh, qué, qué interesante, ¿no? Nosotros como jóvenes eh, muchas veces no entendemos estas palabras como cangawa, ¿no? ¿Qué sería en, este, en, en esta forma la cangawa?
1: Pues well, la es un suelo endurecido, um, es ceniza cementada, y es muy particular, ¿no? Porque um, es uh, compuesto por las partículas. Okay. Y cuando el agua va pasando por la cangagua, se va endureciendo y haciendo como espacios, pero bastante compactos. Y el momento, por ejemplo, que yo paso por la cangagua con un acerón, tiene la particularidad que todo se borra sus partículas originales. Y se note que la cangagua se convierte a un polvo. Y bastante compacto. Entonces, nuestro trabajo fue romper la cangagua para llenaje, pero luego dar estructura a este polvo. Y dar vida a la cangagua, porque en la cangagua hay muchos nutrientes, muchos minerales, pero no hay la vida necesaria para que estos minerales puedan llegar a las raíces de las plantas y puede facilitar el crecimiento de las plantas.
2: Entonces es una recuperación de suelos, ¿no?
3: Sí, en realidad eh, el suelo, lo que se debería de llamar suelo, eh, sería no tanto en la cangagua sola, sino todos los microorganismos que vivirían en la cangagua una vez que les ponemos materia orgánica. Es decir, que la cangagua sola no es realmente un suelo, es simplemente un compuesto, pero si sembramos plantas, por ejemplo, directamente en la cangagua, es muy difícil que crezcan porque es tan duro. ...que las plantas no tienen espacio para crecer sus raíces... ...van a quedar muy pequeñas... ...y si encuentran la parte más dura de la cangagua... ...ya no crecen más... ...entonces súper importante... ...que esta cangagua se convierta a un suelo... ...y para que eso pase... Hay que, hay que aplicar muchísima materia orgánica de diferentes formas. La materia orgánica es todo lo que pueden eh, alimentar a microorganismos del suelo. Entonces estamos hablando de los restos de los cultivos, por ejemplo, que se dejen ahí los restos del cultivo. Eso va a generar suelo, ¿no? Que se, por ejemplo, se, en, la, en la agricultura, en la eh, ganadería... Eh, se deja muchísimo el pasto no cortado hasta el fin, sino un poquito alto para que, para que todas las raíces de ese pasto sigan interactuando y generando materia orgánica también y que haya vida. Entonces, cuando hablamos de, de suelo, tenemos que pensar en microorganismos y en vida, uh -huh. ¿sí? Entonces, la cangagua es un compuesto que existe en muchos lugares de, de, de la, la, nuestra zona andina, ¿sí? Pero eh, para que eso se convierta hacia un suelo y pueda ser productivo, eh, necesitamos que esté incorporado muchísima materia orgánica. Eso es lo que estamos haciendo acá de muchas maneras.
2: Oh, ¡Qué bonito! Uh -huh. eh, Urcubaico es una granja, ¿verdad? Eh, es una granja ecológica, eh, campesina. ¿Cómo ustedes eh, lo llamarían? ¿Cómo sería?
1: Bueno, es um, sí, una, yo diría, finca familiar, no el familiar en el sentido que la mayor parte de la mano de obra viene de la misma familia. Tenemos unas compañeras vecinas que nos ayudan ¿no? en momentos claves de preparación de suelo, de la cosecha, etc. Um, pero la mayor parte de la finca sí viene de la mano de obra de nosotros mismos. Um, y sí, justo ha lo, lo llamamos uh, agroecológica en el sentido que no usamos biocidas. No hay aplicaciones de fertilizantes químicos ni plagas um, Manejamos todo a lo natural. Entonces por eso lo llamamos como una granja familiar agroecológica. Um, y justo uh, tiene esta forma de que, que respecta a la naturaleza y trabaja con la naturaleza en vez de contra la naturaleza.
2: Qué importante, ¿no? Entender estas diferencias que tiene la granja agroecológica y lo que es la agroecología dentro de Ecuador. Y bueno, para nosotros como jóvenes es muy importante conocer estos términos y este modo de conllevar con la vida y la naturaleza y la agroecología, ¿no? Y bueno, una pregunta que me, me hacía es, ustedes además de ser... Eh, de crear esta finca, de recuperar los suelos. ¿A qué más se dedican? ¿Qué, qué locuras o qué actividades más realizan? Sé que son personas eh, que han estado en investigaciones, como la investigación de la papa que realizó eh, en el 2000 que, con el proyecto del libro. ¿Cómo ha sido todo esto dentro de Ecuador? ¿Usted de dónde es? ¿De dónde viene?
3: Sí, bueno, tiene bastante que ver con la agroecología. Todo lo que hemos venido haciendo ha sido aprender un poco de cómo se cultivaba antes. Eh, la agroecología no es una cuestión nueva, no es una práctica nueva. Eh, en realidad, eh, antes de la reforma agraria, principalmente en el Ecuador, tú sabes que había una reforma agraria en los años 60 y luego en los años 70. Eh, antes de esa reforma agraria, prácticamente toda la agricultura en el Ecuador era agroecológica. Es posible que los abuelitos de todos los que estamos aquí hablando hacían agricultura agroecológica porque ellos vivieron antes de la reforma agraria. Entonces, eh, la trayectoria que yo tengo es eh, justamente con mis abuelos, con mi madre, que somos del Chimborazo. ¿Sí? Ellos cultivaban de una forma agroecológica y en el caso de ellos eh, nunca tuvieron tierra por reforma agraria, tuvieron que comprar tierra, pero la forma de cultivo que tenían era una forma eh, bastante agroecológica en realidad y que eh, luego de la reforma agraria se intentó a través de mucha política pública cambiar eso en el Ecuador para que la gente comience a comprar, a participar en los mercados, por ejemplo, de plaguicidas, de fertilizantes, para que, digamos, haya una actividad mucho más vinculada a los mercados de estos, de estos productos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cómo se cultivaban mis abuelos y mi mamá cuando era más joven no estaba tan interesada en la agricultura, ¿no? Yo quería estudiar arquitectura o quería estudiar cualquier otra cosa que me saque del campo, porque yo crecí en el campo, ¿no? Pero poco a poco re se seguí regresando a mis raíces y me di cuenta que, eh, que sí me interesaba un poco el tema de la agricultura, que me gustaba saber eh, esa otra forma de producción. Pero cuando estudié agronomía, me fui a estudiar agronomía, aprendí otras cosas, aprendí la agricultura más tecnificada ¿no? la agricultura con plaguicidas, con fertilizantes eh, y me di cuenta que lo que me tocaba era tratar de entender qué es lo que hacían mis abuelos y que mis abuelos ya estaban bien viejitos y mis padres también, entonces me tocaba eh, ir a ver qué hacen eh, tratar de entender cómo manejaban por ejemplo la luna, eso no me enseñaron en agronomía ¿Sí? Entonces mi trayectoria iba por ahí con esa curiosidad de saber cómo es que ahora había una ciencia que se llama la agroecología, pero que en realidad las prácticas venían no de los científicos, venían de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Entonces es por ahí donde me fui interesando eh, en estos procesos en donde a ratos aparece que una nueva forma de producir fuera mejor que la forma que producían mis abuelos sí entonces eh, y eso implica procesos más sociales no es solamente una tecnología de cómo producimos la tierra sino porque para mucha gente la agricultura eh, agroecológica antes de la reforma agraria era comenzó a ser una agricultura muy antigua muy pasada de moda sí y, cuando comencé a escuchar que había gente que estaba recuperando eso y que les llamaba la agroecología, yo dije, bueno, esto no es solamente una cosa técnica de producción. Tengo que enterarme un poco más y por eso entré a estudiar sociología para entender esos procesos en los cuales eh, las cosas pasan de, de moda. A veces son cosas ecológicas, por ejemplo, como la producción eh, agrícola ecológica que muchos de nuestros abuelos lo practicaron, eh, dejó de estar de moda. Y después comenzamos a entender que daba soluciones a muchos problemas que teníamos. Mm -hmm. Pero ¿cómo pasó de, de, de moda? ¿Y por qué comenzamos a tener problemas con la agricultura química, digamos, ¿no? con, con fertilizantes y plaguicidas? No era una cosa solamente de tecnología o del mercado, sino también una cuestión que como que yo, que en esa época estaba joven, eh, estaba en esos, en esos procesos de formación en donde claro, te dan esta idea de que hay que estar más de moda, ¿no? Y esto pasa mucho en todos los ámbitos para las personas. Eh, cuando estamos jóvenes, eh, hay unas cosas que dejan de estar de moda y para nosotros no, nos dejan como pensando, ¿no? ¿Será que lo que está de moda es más bueno o será que lo que hacían mis abuelos valía también? No. Entonces, eh, todas estas preguntas me llevaron a estudiar Sociología y ahora yo también eh, soy profesora de Sociología, aparte de, de estar todavía muy interesada en el tema de la producción y ahora muchísimo en el tema de la alimentación, porque yo no como carne, por ejemplo, y tengo que pensar mucho en cómo alimentarme de una forma sana a partir de la finca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eso me ha llevado, digamos, a trabajar los temas de la alimentación, de la salud a través de la alimentación, eh, de la producción y estudiar ya no solamente la parte técnica, pero también la parte social. Y esas son como las otras cosas que andamos
2: haciendo, ¿no? Experimentando. <ríe> Miriam, ¿cómo usted eh, visualiza a los jóvenes del campo? ¿Cómo les ve a futuro? ¿Cómo es su percepción de cómo va a quedar el campo en este caso? O los jóvenes. Bueno, primero creo que el tema de jóvenes
3: depende de, de cada quien, ¿no? Eh, creo que una, una vez le escuché a mi mamá eh, preguntar a alguien por su edad que se quejaba de que ya estaba muy mayor. Y, y entonces mi mamá se quedó sorprendida y dijo yo quisiera llegar, a, volver a ser joven de 50 años <risa> ¿sí? entonces siento que es una cosa que se lleva eh, que se lleva eh, uno adentro pero que también eh, la gente que vive con nosotros ayuda a formar esta idea ¿no? de qué tan jóvenes somos o de qué tan viejos somos por ejemplo y yo creo que esto es algo que está afectando muchísimo también a la juventud porque generalmente dicen no, tú eres joven, no puedes opinar o no, tú eres joven, todavía no puedes decidir sobre tales cosas, ¿no? Entonces creo que un poco eh, también contribuimos los que somos padres, madres, etcétera, contribuimos a esas ideas de qué, de cuándo la gente deja de ser joven o comienza a ser joven y qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Entonces siento que tal vez eh, para comenzar con esa parte, eh, creo que depende bastante de cómo... Eh, de cómo se, se forman los jóvenes en las familias, en las zonas rurales, ¿no? Yo conozco muchísimos jóvenes, muchísimos jóvenes que están muy empoderados desde muy pequeños en el campo, ¿sí? Y que prácticamente no tienen ningún límite, ¿no? Eh, es decir, que no necesariamente porque han crecido en el campo sus padres piensan que tienen que ser agricultores, por ejemplo, ¿no? Mm. Sino que pueden hacer absolutamente todo. Esta fue mi experiencia con los jóvenes en la Amazonía cuando fui a trabajar allá hace muchos años. Sí, eh, siento que nunca tuvieron esta, como que no les criaron con esta idea de que ellos tenían que ser profesionales de una rama. Porque cuando hablamos de agricultura, ellos aprendieron inmediatamente, no tenían ningún límite. Cuando hablamos de computadoras, ellos aprendieron inmediatamente. O sea, sus, uh, sus intereses, sus gustos iban, este, tenían como fuerza en, eso, en esos intereses. Entonces, para mí, creo que el tema de la, de la juventud en general, pero de la juventud rural, tiene bastante que ver con los propios límites que a ratos en las familias o en las comunidades les estamos poniendo a veces a los jóvenes, ¿no? Y también que tanto los jóvenes se creen. Sí, <ríe> se creen que pueden o no pueden hacer tal cosa. Entonces, siento que el futuro depende bastante de esta, digamos, libertad y empoderamiento que los jóvenes adquieren desde pequeños en sus familias y luego también en sus comunidades. Pero creo que la familia es súper importante, la familia, digamos, eh, nuclear en algunos lugares la comunidad juega un papel muy importante también de cómo se les va eh, dando alas a los jóvenes o cortándoles las alas, ¿no? Entonces siento que, que va a depender muchísimo de eso y creo que hay mucha heterogeneidad. O sea, vas a ver en comunidades, no sé si tú mismo has experimentado, en comunidades que parece que todos han crecido igual. Hay unos jóvenes que, al, que, que extienden sus alas y vuelan muy alto y hacen todo lo que quieren y hay jóvenes que no. Eh, pero tiene mucho que ver por cómo, cómo hemos cómo hemos educado esa idea de juventud, ¿no? y qué es posible que hagan o no entonces creo que hay heterogeneidad y eso es bien importante una diferencia, una diversidad de juventudes y no quisiera hablar los jóvenes en el campo como que toditos son iguales, ¿no? Uh -huh. sino más bien dónde están aquellos jóvenes y por qué hay jóvenes que están saliendo adelante en las cosas que ellos quieren y que les gusta. Creo que tú eres
2: un ejemplo, por ejemplo. Muchas gracias. Qué bonita percepción de los jóvenes, ¿no? Usualmente se tiene este lado de que los jóvenes quieren salir del campo y quieren tener sus carreras y no regresar. Y existimos muchos jóvenes que igual conozco más, que quieren regresar ya con quizá las nuevas tecnologías que se llaman y mejor... Dar esta mano con el, con la información, la sabiduría que tienen nuestros abuelos y seguir trabajando no para un bien común o al menos de esa forma yo le, lo he percibido eh, y bueno eh, damos paso a Steve.
1: No hay un tema de, bueno me recuerdo también cuando venía al campo cuando era joven um, mis ganas al principio era salir de campo. Y era porque donde vivíamos era un lugar muy religioso, um, con poco heterogeneidad, como dice Miriam. Todo el mundo era blanco, uh, mucho racismo, um, como estas comunidades rurales donde no hay mucha diferencia, ¿no? Yo quería ver al mundo. Y, y era joven, ¿no? Y fui a la universidad, comencé a conocer al mundo, después salí a otros países... Y fue chistoso porque para mí, viviendo en, um, en Nicaragua, me recuerdo muy bien en Centroamérica, que comencé a apreciar mis raíces de campo. Porque me, um, en verdad me mandaron ahí por otra razón, un trabajo de desarmamento durante, después de una guerra, para acompañar a un señor. Pero luego, um, como ya estaba muy avanzado, querían hacer otras cosas. ¿no? Entonces, yo digo, bueno, yo sé algo de agricultura. Y justo todos estos jóvenes, en este caso, habían pasado 10 años en la guerra en Nicaragua. Y ahora tenían que volver de la tierra y se habían olvidado todo. Y, y el país, en este caso Nicaragua, tuvo que comenzar a producir. Entonces, sentí útil, ¿no? Y que yo conocía cultivos básicos y muchas cosas. Había tractores y otros temas um, donados por otros países en este momento de Cuba, que venían de Rusia. Había muchos tractores y nadie sabía ni cómo prenderlos. ¿Cómo mantenerlos y yo como de los 19 años yo sabía bien y entonces podía enseñarle a la gente joven y a la gente mayor pero me voy es um, y lo interesante de mi experiencia en Nicaragua es que hubo un embargo político los Estados Unidos estaba como bloqueando la importación de cualquier producto a Nicaragua en este entonces entonces no había fertilizantes no había plaguicidas y le tocaba a los agricultores cultivar y yo tampoco sabía entonces nos tocó y había um, gente hablando en este entonces de agroecología, fue en los años 80, y comenzamos a ver cómo hacer compostaje. Yo nunca había hecho compostaje antes. Y fui aprendiendo, ¿no? Y, y leyendo y todo, y fuimos aprendiendo juntos. Pero volviendo a la pregunta de la juventud, entonces para mí sí entendí que pude ver al mundo eh, hablando de agricultura. Y lo interesante, cuando llegué a un campo de mi perspectiva, las fincas fueron distintas, las caras eran distintas, el idioma fue distinto. Pero sentí como si estuviera en mi mismo pueblo, en el lado positivo. Entonces sentí que toda la agricultura era un solo teatro, okay, pero con diferentes frases, ¿no? Entonces comenzamos a hablar de la maíz de otras partes, la soya de tomates y otros cultivos. Entonces este fue interesante para mí porque conocí individuos, en la comunidad que eran igualitos como mi hermano, como mi padre, como el vecino, todas las personalidades estaban. Entonces este juego para mí fue simpático y vi que la agricultura me dio licencia de hablar con cualquier persona en el campo y hasta ahora puedo ir a países, inclusive donde donde no hablo el idioma, pero hablo hablamos agricultura y rápidamente nos comunicamos con la gente y este me dio mucho poder. Um, la otra cosa también, por ejemplo, justo aquí en la finca estuvimos jugando contigo, basquetbol, hockey, um, hay un trampolín que todavía no conocen, pero van a tener que saltar antes de irse. Y para mí esto es algo que aprendí en Holanda, que todas las fincas en Holanda, si son pequeñas familiares, tienen un saltarín. ¿no? Es como una tradición, y no es finca si no tiene trampolín o saltarín. Y para mí eso es lo que nos falta en Ecuador, es que muchas veces vas a una finca y no hay juguetes para los jóvenes y los niños, ni columpios, ¿no? De para mí las fincas tienen que cultivar cultivos, pero también tienen que cultivar felicidad. Y los niños deberían ser parte de esto. Y entonces deberían ver los padres cómo crear um, juegos para los jóvenes y los niños, ¿no? Para que también es un sitio de diversión y no solo de trabajo y de sufrimiento. Entonces, yo siento que es, es algo que deberíamos dar más atención de cómo hacer la finca y las comunidades rurales atractivos para los jóvenes.
2: Wow, Qué importante lo que mencionas, Steve, porque yo había escuchado muchas veces hablar a jóvenes de, de mi entorno que decían que sus papás habían dicho que vayan, salgan de aquí, estudien, que el lápiz, el esfero pesa menos que un asadón... Entonces yo decía, eh, eh, entiendo el dolor que existe detrás de toda la discriminación que muchas veces los campesinos sufren por, porque se abarata precios de, de sus cultivos a un nivel impresionante y, y muchas veces existe esta decepción dentro de, de los campesinos, dentro de las comunidades indígenas mismo. Entonces yo intentaba verlo de un, desde otras formas, ¿no? Para, para no apreciar este comentario de una forma despectiva o de mala manera. Entonces, eh, también ha sido una lucha, en realidad, eh, en mi caso, de mi familia, que es agricultora, es apicultora, es de, de todo un poco, y siempre he estado como llevándome de la mano para, para ser quien soy, ¿no? Y que me haga feliz lo que estoy haciendo. Y, y sí ha habido como ocasiones en donde encuentro jóvenes que están súper desmotivados de, de ser indígena, de ser campesino, de venir del campo y, y al verme o al conocerme se quedan algo anodadados porque eh, yo creo que es muy importante como jóvenes ver estas directrices de la agricultura, de la agroecología, que como comentaba Miriam es algo que nuestros abuelos ya practicaban y quizá recién se vuelvan a, a, a estar a, a la moda entonces, ¿cómo ustedes ven la agricultura, la agroecología dentro de 10, 20 años en el futuro para nosotros los que habitamos Ecuador?
3: Bueno, la, pienso que la agricultura um, tiene varias eh, facetas también, varias formas de ser practicada en el Ecuador. Pero la mayor parte de gente que practica agricultura en el Ecuador son familias no son empresas o no son corporaciones de exportación porque eso es lo que se mira a veces en el Producto Interno Bruto del Ecuador, siempre se dice está formado por tal porcentaje de exportaciones de agrícolas ¿no? Por ejemplo, la segunda exportación en el Ecuador me parece que al momento es el, el camarón después del petróleo y después del camarón sigue el banano, por ejemplo, y hay como mucho enfoque en estos tipos de producción pero eh, cuando nosotros vemos para qué sirve o para cómo debería de servir la agricultura, eh, creo que estamos perdiendo de vista lo más importante, ¿no? Y es quiénes producen alimentos, porque los ecuatorianos comemos muy poco banano, o sea, no, no vivimos solo de <risa> banano o mucho menos de, de camarón, ¿no? Además lo estamos exportando. Entonces, ¿qué es lo que comemos en el día?, eh, y eso que comemos en el día generalmente viene de agricultura familiar. Entonces, eh, dentro de la agricultura familiar también hay muchas eh, formas de hacer agricultura familiar. La cosa que caracteriza la agricultura familiar es que hay mano de obra de la familia, ¿sí? Que todos ayudan y que no es una mano de obra, digamos, como la mano de obra contratada en donde tú dices, bueno, mañana vienes de 8 a 5 de la tarde y te pago tanta cantidad. Eso no pasa en la agricultura familiar. En la agricultura familiar trabajamos cuando se necesita el trabajo. Trabajamos, damos de comer a los animales, a veces de madrugada, ¿verdad? Este, vamos a, a cultivar cuando sea la hora de cultivar. A ratos no es de mañana, a veces es tarde. A veces regamos en la noche, en diferente momento, ¿no? Y esa mano de obra que no tiene un horario y que no tiene un pago generalmente, sí, es una mano de obra de alta calidad. ¿Por qué? Porque se hace cuando se necesita, no se hace por las horas que te pagan. Se hace, se hace porque a la hora que tienen que comer las gallinas, a la hora que tienen que comer los cuyes, a la hora que hay que mudar las vacas, no importa la hora que sea pero se hace cuando se necesita realmente, ¿no? Entonces, eso le da una calidad increíble a ese trabajo que se hace en agricultura familiar y sin ese trabajo no sería posible tener alimentos porque si nos pusiéramos a contar las horas y a ponerles un precio a la mano de obra familiar a la hija, al hijo, al abuelito, a la mamá, cada vez que ellos dan horas para producir los alimentos, eh, no alcanzaría la plata para pagar, ¿sí? Entonces... Eh, siento que, que la agricultura familiar, eh, oh, por más que se hable de que es una agricultura que está eh, subsidiada por la mano de obra familiar, eh, es una agricultura que, que le permite a la familia alimentarse, por ejemplo, ¿no? Para comenzar. Se alimenta la familia y luego todos los excedentes van a mercados, van a los vecinos, va a la semilla hay un intercambio, hay regalos, etcétera. Todo ese, eso que se produce alrededor de la agricultura familiar es importante. Y por eso yo creo que hay que pensar mucho en por qué deberíamos de enfocar en esa agricultura y comenzar a visibilizar el, la contribución de esa agricultura frente a lo que se considera que es la agricultura más importante a nivel de política pública, que es la de exportación. Sí. entonces eh, creo que todos sabemos de memoria cuáles son los, los, las, lo que se exporta más en el Ecuador pero sabemos muy poco qué se produce alrededor de la provincia de Pichincha, por ejemplo quién produce, qué, 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 es la, qué son los cultivos más importantes ¿no? y generalmente cuando vemos nuestro plato casi todo lo que hay en nuestro plato que comemos cada día los ecuatorianos el 70%, por lo menos el 70% Viene de la agricultura familiar en el Ecuador Entonces eh, yo creo que eh, Yo no sé cuál es el futuro específicamente de la agricultura familiar Pero yo creo que sin agricultura familiar eh, El Ecuador sufriría muchísimo Mucho, mucho, porque emplea a toda la familia sí, eh, Emplea por lo menos a medio tiempo a toda la familia eh, Y eso quiere decir que la familia está ocupada No está desempleada ¿Sí? Está produciendo su alimento y alimento para otras personas. Entonces, creo que eh, hay que pensar muchísimo esto que piensas, eso que, que haces, esta pregunta que haces de la, del futuro de la agricultura, ¿sí? El futuro de la agricultura en el Ecuador es también el futuro de nuestros alimentos, de nuestra alimentación, ¿no? Entonces, ¿con qué te quieres alimentar? Entonces, eso es lo que hay que, lo que, hay que apoyar, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que hay que apoyar la agricultura familiar. Yo creo que sin agricultura familiar vamos a ser un país bastante más pobre, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque la riqueza de nuestro país es el conocimiento que hay en las familias para producir alimentos. Y eso eh, yo te digo que no hay ni un doctorado en ningún lugar que puede reemplazar a ese conocimiento.
1: y hey, hay muchas agriculturas ¿no? y en, en el país y cuando hablamos de qué es agricultura, decimos um, qué es agroecología aquí en el país. Um, en la práctica, agroecología en Ecuador es sin químicos, que okay? por lo menos busca aplicar sin fertilizantes, sin uh, plaguicidas, sin uh, um, estos productos químicos. Y... Um, es generalmente familiar, ¿no? hecho por familias. Sí. Y una cosa que estamos tratando de enfatizar ahora es reposicionar, como mencionó Miriam, la importancia de la agricultura familiar. Y hay tres cosas que quisiera que todos los ecuatorianos sepan. Y uno es que la mayor fuente de empleo hoy día en el país viene a través de la agricultura. La agricultura familiar, disculpe, más del 30%, como 30% de todos los empleos en el país y ocupaciones se genera en la agricultura familiar. Segundo es que dos terceras partes de todos los alimentos básicos y frescos que comen los ecuatorianos vienen directamente de la agricultura familiar. Y la tercera parte que estamos tratando de entender ahora es que la única forma que vamos a rescatar al planeta, de mi perspectiva, es si ayudamos a, a los agricultores familiares a um, aumentar Okay, la fijación de carbono atmosférico en sus suelos y incorporar más árboles en sus chakras hoy día. Um, y esto vemos desde la ciencia, que es muy clave para poder uh, mitigar el cambio climático, para um, evitar esta variabilidad y calentamiento global que está pasando. Entonces, esto llamamos nosotros agricultura regenerativa. Y hoy en Ecuador la agroecología no necesariamente es regenerativa. Da mucha autonomía a la gente porque le permiten producir sin tener que comprar químicos en las agropecuarias. Manejan su propia semilla y son bastante autónomos y eso este es muy positivo. El problema es que la agricultura no necesariamente rehabilita las ecologías Restaura los ecosistemas. No está como rescatando el ecosistema. Y hoy día tenemos que mejorar la agricultura, la agroecología a través de este enfoque regenerativo. Y para nosotros es como ir al bosque y aprender del bosque un poco más. Y ver cómo el bosque cultiva suelo. El bosque no usa acerones, no usa majada. ¿okay? Se maneja de otras formas, con, con las hojas que caen, con los árboles que pudren. Tampoco hacen la branza, ¿no? Dejan todo encima del suelo y dejan los microorganismos alimentar el suelo y genera bastante biomasa. Si ves este bosque arriba que tenemos de árboles, que son 300 hectáreas de árboles del vecino, todos los árboles aprenden a, a comer solo ¿no? Entonces nosotros, eh, la, la futuro que yo veo en la agroecología, primero que sí, veo que la agricultura familiar no va a desaparecer. Somos como, como cucarachas, ¿no? Sí. Va a caer una bomba nuclear y, y somos tan diversos que siempre sobrevivimos y sabemos reproducir. Y para mí la agricultura familiar sobrevive porque tiene que sobrevivir. Y segundo es cómo vamos a mejorar la agroecología para que los humanos puedan ser parte del futuro en este planeta. Porque en verdad la, la situación de cambio climático es cada vez más preocupante. Y necesitamos crear una agricultura que no simplemente es sostenible, pero que mejora, que regenera los ecosistemas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el país ahora, es fortalecer la agroecología a través de introducir otras herramientas, de abonar el suelo de otra forma, de aumentar la biodiversidad y de trabajar con los compostajes en una forma copiando el bosque. Etc. Y para mí estos son los retos. Y creo que hay muchos agricultores, agricultura por venir. Um, pero yo creo que lo que va a sobrevivir es la agricultura, agroecología regenerativa familiar. Este para mí es lo más promisorio aquí en Ecuador
2: Qué interesante, ¿no? Eh, la agricultura regenerativa eh, que se estaba volviendo un modo de subsistencia no dentro de de Ecuador y eso creo que es muy importante impulsar y también retomar porque como comentaba eh, como comentaba Miriam o sea, eh, no es algo que recién se creó, sino que existía, existió y bueno eh, para seguir con esta pequeña conversa eh, ¿cómo ha sido su su vivencia aquí en Urkuaikuko? ¿qué tipo de gente ha llegado? ¿con, con quiénes han tratado eh, bueno, yo quiero
3: comentarte que otra vez tiene bastante que ver con la agricultura <ríe> Y quería hacer énfasis en lo que significa esa palabra ¿no? eh, Tú ves que es agricultura ¿sí? Entonces la primera parte sí trata de lo, lo agrario, de lo agrícola, de, la, de, de lo que es producción verdad. Pero la segunda parte trata de la cultura Sí, entonces y yo creo que eso no es ningún accidente, o sea, quien sea que le llamó a agricultura sabía muy bien que la cultura era muy importante para las formas de producción, es decir, aunque uno no piense, eh, no, no se haya puesto a pensar, el idioma es importante para la agricultura, ¿sí? ¿En qué idioma cultivas? ¿No? Es muy importante porque hay cosas, por ejemplo, del quichua que no se pueden traducir al español y tal vez tú me podrás contar después. Hay palabras del quichua que no se pueden traducir al, al español. Se habla de la pachamama, por ejemplo, pero hay muchas otras palabras en quichua que no hay cómo traducirles al español, ¿sí? Y son conceptos de cómo producir. Sí. ¿Quiénes eran los...? Eh, ahora pues nos vamos a las universidades y sacamos los títulos y ya ya tenemos título para producir, supuestamente. Pero los maestros de nuestros abuelos fueron el bosque, fue la naturaleza, y ahí aprendieron a ver cómo se manejan difer diferentes capas de cultivos. Trataron, como dice Steve, de, de copiar el bosque, de copiar los bosques que estaban al lado y decir cómo podemos producir de esa manera para que no se nos acabe nunca el suelo por ejemplo ¿no? ¿cómo hacemos para que no, 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 no se acabe eso? entonces la naturaleza era como la, la maestra ¿no? entonces eh, yo siento que, que eso tiene bastante que ver con la gente con la que nos vamos rodeando ¿Verdad? Porque depende de cómo tú haces la, cómo produces los alimentos, cómo ves a la tierra con la, en la que estás viviendo, ¿sí? Eh, también tienes una cultura, ¿sí? Entonces hay como una relación directa entre qué idioma hablas. Cómo tú te vistes, eh, cómo te relacionas con tus abuelos, con tus viejos, con tus hermanos, con los primos. ¿Cuál es la relación en la comunidad? Eso va marcando también cómo se hace agricultura. Hay algunas cosas, por ejemplo, Steve decía, eh, necesitamos hacer algunas formas de producción en donde no haya mucha remoción de suelo. Pero hay, por ejemplo, unas técnicas como la, el, guache, el guacho rosado, es eh, una técnica de producción de papa con muy poca remoción de suelo, pero requiere mucha mano de obra. Entonces, y para que exista esa técnica que es más ecológica eh, y que está probado que es más productivo, que tiene menos plagas, etcétera, uh -huh. necesitas una comunidad muchas veces que haga la minga, ¿verdad? Entonces, eh, no es fácil pensar en una agricultura de un tipo sin pensar la cultura que le acompaña, ¿sí? Entonces, súper importante y es así como eh, a ratos nos vamos rodeando de las personas que tienen esa misma cultura de producción, ¿no? En nuestro caso, eh, es como una, eh, también es una cultura de alimentación, o sea, como tú te alimentas, también así vas a producir. ¿no? entonces tú dices bueno si yo lo que quiero comer pues es, eh, no sé, productos que no vienen del campo, salchichas pues entonces no me importa cómo se produce <ríe> ¿no? pero si lo que yo quiero comer es bien diverso, quiero, quiero comer todas esas cosas que a mí me gustan pero quiero tenerlo siempre y quiero tenerlo todo el año eso implica como pensar en la agricultura como una forma de diversidad ¿no? Eh, y esa diversidad también se expresa en la diversidad de pensamientos que hay dentro de la familia a quién le dejamos hablar todo este tipo de cosas entonces y tiene que ver mucho con tu primera pregunta de los jóvenes ¿por qué? porque Tú, no importa, los padres de las zonas rurales no deben preocuparse porque sus hijos se van de la finca porque los hijos se van a estudiar por ejemplo no. Lo, creo que nuestro nuestro deber nuestra principal preocupación es eh, darles confianza en su cultura sí, darles confianza en su idioma darles confianza en su forma de, de pensar, de vestir en su forma de, de, de hablar etcétera sí. y no importa que se vayan porque si les has eh, educado con el amor, digamos, para, para la comida, para la, 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 los cultivos, ellos van a regresar y van a apoyar de alguna manera. Si ese joven va a estudiar computación, si ese joven va a estudiar arquitectura, si va a estudiar lo que sea que va a estudiar, ¿sí? va a regresar empoderado porque salió empoderado. Eh, está feliz de su cultura, de ser quien es, ¿sí? Y desde el lugar donde esté va a poder aportar, a digamos, no solamente a la agricultura, sino a la cultura, digamos, de la zona, ¿no? Eh, va a llegar, digamos, con más y no con menos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que pasa. Aquí recibimos muchísima gente eh, que está interesada, en, eh, por ejemplo, saber qué hacen porque ya no tienen agua de riego. Se secó el agua de riego en las zonas donde estaban, ya no llueve lo mismo que llovía antes y al suelo ya no produce porque sin agua no hay producción. En esta finca no tenemos agua tampoco de riego, entonces cosechamos agua de los techos, juntamos el agua de los techos, tenemos un sistema de riego que es de, por gotas, de goteo, entonces... Mucha gente viene aquí buscando esas, esas eh, ideas, ¿no? Porque no es que viene la gente a copiar lo que hacemos. Mucha gente viene y dice, ¿cómo? ¿Qué estarán haciendo aquí para poder producir sin agua? Se llevan esas ideas y tratan de ver qué hacen, cómo aplican esas ideas a su lugar, ¿no? entonces estamos siempre llenos de visitas ahora por el COVID menos pero hemos recibido a veces buses de personas que vienen interesadísimas porque cada vez tienen menos agua por ejemplo ¿no? y una agricultura regenerativa sostiene el agua, sostiene la humedad entonces eh, claro nos, siempre nos falta mucho más pero creo que hay algunas soluciones que, que vamos viendo para esta finca y que a veces la gente que ya no tiene agua viene eh, lo ve y trata de, de, de adaptarlo a su lugar. Entonces, tenemos muchas visitas de, de ese tipo acá en la, en la finca. Hay otros tipos de visitas también. De escuelas, por ejemplo. Hay niños que no conocen cómo se produce una lechuga. O no saben de dónde viene la zanahoria. O no saben si crecerán algunas cosas en árboles. O si crecerán debajo de la tierra. Entonces, también tenemos esas visitas de escuelas. Eh, cada vez menos por el COVID. Pero creo que van a reactivarse después. sí. Y también tenemos una propuesta de, de hospedaje para que la gente esté en contacto con la naturaleza, ¿no? eso, eso son las gente, personas que recibimos por aquí y que nos encuentran y nos visitan, igual que ustedes también.
2: Entonces, a eh, waiku por lo que comenta Miriam, viene eh, gente de diversas edades y de diversos lugares, ¿no? ¿Y cuál es...? Su visión o qué mensaje les daría a los jóvenes eh, los desafíos para conservar el agua, para conservar los suelos, la agrobiodiversidad que existe en Ecuador, ¿no? Somos un pueblo muy diverso, tenemos tantos pueblos y nacionalidades dentro de Ecuador y muchos de ellos tienen sistemas o técnicas que conservan. Por ejemplo, eh, mi abuelita me comentaba que que antes, eh, cuando ella era niña, cinco años más o menos, que las machuas, las papas y las ocas crecían del porte del, del brazo, me decían. Sí, sí. Eran unas papas enormes y yo recuerdo haber leído en alguna parte que, que el austro, que Cañar, de donde yo soy, es, era antiguamente el granero del austro. Y yo me preguntaba cómo, cómo se desarrollaría todo eh, para que crezca tan grande y sin agrotóxicos y sin tantas de estas cosas que actualmente en la agricultura convencional se pone, ¿no? Y yo leyendo, investigando, escuchándoles a ustedes, eh, ahora comprendo cómo, cómo se, se realizaba este método de, de conservar y ahora eh, nos hemos enfocado en otras cosas y se ha ido decayendo la agricultura, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cuál sería el desafío como jóvenes, como ciudadanos de, que habitamos en este planeta y en este caso en Ecuador?
1: Bueno, hay, ¿qué diría? No? En términos de mensajes, ¿no? tal vez un mensaje. Muchos de los jóvenes hoy día les veo bastante confundidos, ¿no? um, sobre todo el exceso de información que tienen. Es como una paradoja, ¿no? porque tienen más y más información, pero saben menos y menos y este vemos cuando vienen aquí, hay muchos jóvenes que vienen a acampar aquí y no, nunca han tenido, no pueden inclusive caminar en desnivel ¿no? se caen en esas sequías y no pueden prender fuego ¿no? y cosas muy básicas, no saben de dónde viene la comida como les dijo Miriam ¿no? um, y, y, y bueno si viene algún apocalipsis me preocupa porque no van a poder sobrevivir muy bien menos los jóvenes del campo, ¿no? Y cuando hablamos, y mucha gente piensa que la experiencia, bueno, la, la felicidad viene de, de afuera, ¿no? ¿no? Y siempre enfocan en el otro. Pero yo creo que lo que estudian, muestran todos los estudios de, de la gente feliz, es que ellos aprenden a sacar la felicidad de la experiencia, la experiencia práctica, inclusive al trabajo. Como en los deportes, ¿no? Lo más que tú sufres en los deporte, lo más que tú aprovechas, ¿no? En términos de correr o nadar o jugar fútbol o básquet. Es muy importante el tema del sufrimiento, de la práctica, y de correr y impulsarte. Y yo creo que la agricultura es algo parecido. Tenemos que buscar esta, en inglés lo llamamos como fitness, ¿no? Por eso no hablamos de cómo sostener la finca. La finca tiene que estar como un atleta, atleta, cada vez más y más sano, ¿no? Entonces, esta es como la búsqueda de la condición de la finca. Um, y toda esta experiencia que tú ganas en la práctica, igual como los deportes. Y la vida es así, la gente se hace feliz con profundidad de experiencia. Y esto es lo que no logramos en el internet. Yo no, no, no estoy contra el internet. Pero estoy contra de que mi hija está en el internet 12 horas al día, ¿no? Porque este internet comienza a, so a suplantar su acceso a la experiencia primaria. Porque en el internet muchas veces estamos viendo experiencias secundarias de otros, ¿no? En YouTube, etc. Pero es muy clave que vivimos la experiencia pri primaria. Porque la primaria es lo que nos da, es como tocar la guitarra. Es muy distinto poder tocar la guitarra en, decimos, la compo, ¿no? Y cuando yo puedo tocar unas manos, porque tú logras creatividad, logras hacer tu propia música o tu propia interpretación. Y eso es lo que me preocupa hoy día. ¿no? Tenemos que ayudarle a los jóvenes volver a vivir en forma primaria y directa, en conjunto, no, no solo. Um, con sus amigos. Por eso hemos estado con ustedes planteando la idea de hacer campamentos, ¿no? um, Y, sobre todo, temas de sobrevivencia, cosas muy básicas que le van a ayudar a permitir que sufrir no es para evitar. Más bien, deberías buscar... Sufrir este de, de sufrir no en buen sentido, ¿no? Como el ejercicio. Sufrir de subir una montaña. Sufrir de tener que perfeccionarte en un deporte o en pintura o en música. Y esto es lo que estamos perdiendo ahorita um, con los jóvenes. Entonces yo creo que la finca puede ser un espacio para esto.
3: Tal vez sufrimiento no es la palabra porque aquí tiene una connotación muy negativa y de hecho mucha gente dice que los jóvenes salen del campo porque sufren mucho en el campo. Sí, entonces eh, y quizás hay que darle como... La vuelta a la palabra, porque yo sé que tú hablas de inglés. No sé cómo se podría decir en quichua, pero es como eh, este tema de lo que tú explicabas, ¿no? Cómo estar mejor, cómo sentirte mejor y trabajar en cómo sentirte mejor, ¿no? Todo el tiempo. Quizás eso más que decir, bueno, chicos, están hechos para sufrir. Es como están hechos para gozar, pero gozar no significa no hacer nada sí, gozar significa aceptar un montón de retos y eh, superar esos retos ahí te sientes feliz, cada vez que has superado un reto yo no sé, si, si no sabías un idioma, ahora lo hablas ese es un reto, ¿no? Eh, y, y eso implicó este, aceptar ese reto y trabajar muchísimo para, para sentir que ahora ya puedes hablar ese otro idioma, ¿no? o que ahora ya puedes hacer tal otra cosa entonces, creo que eso solamente porque en nuestra cultura sí el sufrimiento se ve como muy negativo. Y yo sé la, que en otros lados lo hablan positivamente. Mología, la el
1: origen de, de sufrir, ¿no? Significa encontrar la vida. Um, y, y sí, yo creo que por alguna razón hemos dado, mostrado que encontrar tu propia vida es algo malo. ¿no? Y, y sí, estoy de acuerdo que sufrir también puede significar que no aprendes nada que sales más flaco que entras, que, que um, entonces sí, tiene que ser una forma de encontrar la vida donde tú creces y tú empoderas, como tú mencionaste antes, ¿no? um, Pero donde voy es que tiene que ser primaria, no, no puede estar inter um, intermediada por el internet o por el YouTube. Um, YouTube te puede dar ideas, puedes aprender ciertas cosas, pero luego tienes que ponerlo en práctica. Entonces, no sé si hay algo en Quichua, por ejemplo, que explica esto de, de búsqueda de vida, de experiencia de vida, de encuentro de la realidad. ¿no? Pero alguna palabra como el concepto de suma causa, que significa como cuidar la semilla de la vida, ¿no? um, que es otra cosa, ¿no? La mamá de Miriam una vez estuvimos hablando de esto y estaba riéndonos, riéndose porque todos estuvimos hablando del desarrollo como si fuera progreso y que el progreso está hacia afuera, etc. Y, y la idea es una cosa que yo entendí, por ejemplo, es cuando nace un bebé y lo pegas en la nalga y grita. Este es como encontrar la vida, ¿no? Y, y la noción es que la vida no está en el futuro, Está en cuidar la capacidad de sentir la vida. Como el grito de este niño. Es, y cuando tú tienes 50 años, tiene la misma capacidad de sentir. como etc. Y, y lo que pasa es que con el tiempo, escuchamos tanta, tanta bulla que, que sentimos la capacidad de sentir. Okay? De, de apreciar la naturaleza, de apreciar la vista de un volcán. Entre todo debería sentirse como si fuera la primera vez, pero por toda la vida. Y este es lo, lo difícil de la vida. Para mí el reto no es progresar, es quedar lo mismo. Quedar como esta capacidad de sentir que tú tuviste el primer momento de tu vida. Esta um, apertura de experiencia. Y no cerrarte a las cosas. Y este yo siento que el internet no nos va a enseñar. Um, entonces tenemos que ver esta experiencia primaria. Donde te pones un poco vulnerable. Y donde tú sientes algo que nunca has sentido. Que sea en la misma mismo trabajo, en la finca, lo que sea. Pero ese es un poco el reto. De, de Para mí la causa, cuando hablan de este semilla, es como cuidar. La causa es como cuidar este momento primario um, cuando tú experimentas algo.
2: Yeah. En quichua sería Aji-Turray, allí, aji allí, causa uh, allí, y Aji-Munai. Ayushay, que sería un, un, un buen trabajo, o sea, no, no se puede traducir en realidad, es un, es un sentido, un modo de, de, de ver la vida, porque es, es, como dice Steve y como dice Miriam, un, un anhelo, un, un esfuerzo por eh, tú intentar ser mejor cada día y que eso esté eh, pues eh, en conjunto con tu Ayu, que en este caso sería la familia, ir mejorando dentro de lo que somos. Y bueno, eh, agradezco a Miriam y a Steve por darme la oportunidad de hablar con ustedes. Es muy bonito hablar con personas como ustedes que saben bastante, que son para mí una cajita de Pandora y que bueno... Eh, me, me hace feliz de que otros jóvenes o otros no tan jóvenes, o como dice mi mamá, guambras de ACEFU, <ríe> puedan escuchar todo todo lo que es este mundo de la agricultura regenerativa, de la agricultura familiar. Entonces, estaremos hablando en otras ocasiones, en otros programas con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta pronto, amigos y amigas de la Minga por la Pachamá
0: Muy bien, pues, Isa, en este espacio tan bonito, con tremendo diálogo, ¿cómo se sintió?
2: Muy emocionada por todo el aprendizaje que tienen eh, los anfitriones que hoy nos acogieron en Urku Me sentí tan feliz porque yo desde niña he escuchado y les he visto a ellos y han sido uno de mis referentes en cuanto a mi vida. Entonces estoy muy emocionada y motivada a seguir trabajando y a seguir aprendiendo también, ¿no?
0: Ajá. Oiga, y bueno, también además disfrutó de la carpa... Eh, disfrutó con la compañía de, eh, de Henry, estuvo también ahí la Eili tras las cámaras, eh, ¿se va a seguir animando entonces a acompañarnos en la minga?
2: Claro, sería una experiencia excelente para mí, para seguir creciendo, entonces con la compañía de todos ustedes, eh, pues uno se supera un poco más y sigue trabajando en este bonito espacio.
0: Muy bien, pues, entonces estamos ya con el tiempo, y recuerden que el poder del caserito, el, el poder, poder de la, de la caserita, caserita,
2: está en nuestras manos y en nuestras chacras y en la agricultura familiar y campesina.
0: ¡Hasta la próxima! <risa>
3: suma guaira Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la
0: ciudad. Así esa más
2: machicuna. Así
0: Bienvenidos y bienvenidas.